0: fm Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. À la veille de l'ouverture de la saison de ski 21-22, eh bien, un nouvel acteur de l'hôtellerie vient nous présenter ses 500 nouveaux recrutements dans quelques minutes. Il s'appelle Nicolas Chatillon. On retrouvera également dans cette émission eh bien, euh, Pauline Kaya. Qui est directrice DG de Havas Paris People pour une enquête intéressante sur la crise sanitaire La crise sanitaire, quel changement pour les salariés Enfin, la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir la porte-parole de Life Eyes. Et c'est comment aider à sauver des gens Une entreprise française qui vient de lever 4 millions d'euros et qui dispose d'une trentaine de postes à pourvoir. BFM Business, le club Média RH. L'entreprise qui recrute. Oui, il fallait prononcer life as, life is, j'ai du mal avec l'anglais parfois, life is. Alors, tout de suite, l'entreprise qui recrute, eh bien, c'est un nouvel intervenant, un nouvel acteur de premier plan pour euh, l'emploi dans les Alpes françaises. On est ravi de vous recevoir Nicolas Châtillon, vous êtes donc DG,
1: c'est ça C'est ça, merci Alexandre de nous recevoir. Bah, avec
0: grand plaisir, vous êtes très heureux d'être c'est le DG avec vous du aujourd'hui. groupe hôtelier Les Étincelles, euh, associé et cofondateur, vous allez nous en parler, 500 postes à pourvoir, mais j'ai envie de dire immédiatement pratiquement, exactement, saison, on va démarrer. Donc, c'est un plan énorme. Euh, à la veille, je le disais, de, euh, de l'ouverture de la saison de ski. Alors, c'est dans trois stations. Hein. Deux stations, c'est ça pour l'instant.
1: C'est Là ça, c'est Tignes. Exactement. Bah, les Étincelles, c'est un, un, un groupe que nous avons créé avec mon associé Guerlain Chicherie, il y a trois ans maintenant. Hein, ouais. qui est, on exploite des chalets, des résidences, des hôtels, 4 et 5 étoiles, donc dans les Alpes françaises. Hein, et, et effectivement, essentiellement, aujourd'hui, répartis sur Tignes et La, la Plagne, et un petit peu sur Val d'Isère. Hein, voilà. mais, mais vous avez un projet beaucoup plus vaste, quoi, j'imagine. On a un projet beaucoup plus ambitieux, c'est d'ouvrir trois Trop de stations supplémentaires dans les cinq prochaines années, ouais. hein, à la fois euh, à l'Alpe d'Huez, à la fois aux deux Alpes, euh, aux Arcs, à la Rosière. Donc effectivement sur des stations de haute altitude, hein, dans lesquelles euh, voilà, on propose aujourd'hui cette, ce, ce plan de recrutement euh, important. Alors on va parler de ces 500 emplois que vous créez, qui sont à la
0: fois permanents et saisonniers, bien sûr. Mais d'abord, peut-être parler de votre entreprise. Vous dites à la, ce groupe, à trois ans, ça s'appelle Les Étincelles, c'est un joli nom, euh, qui a été monté comment Par qui
1: ben écoutez C'est à la fois l'œuvre de, de Garin Chichery mon associé, qui est un ancien champion de monde de ski, qui est implanté en Savoie depuis très longtemps. Moi, je viens du milieu bancaire, et on a décidé, tous les deux, il y a cinq ans maintenant, de lancer ce projet. Et puis, on a fait des acquisitions, mais aussi des créations, hein, puisqu'on a, on a, on a créé des bâtiments pour lesquels on a eu des permis de construire. Et on a développé une offre, donc, dans le haut de gamme et le luxe, à destination à la fois d'une clientèle française, mais aussi d'une clientèle internationale. Donc avec un positionnement authentique, chic, et puis plusieurs marques. que Nous sommes en train de développer. Donc on a une marque dans l'échelle de luxe. Hein, on reçoit D'accord. une ouais. clientèle étrangère de de grand niveau. Avec et il y a des... il y a un public pour ça. Et il y a un public pour ça il y a, pour il y a, tout il y a, d'ailleurs exactement il y a, il y a, aujourd'hui on peut dire que les attentes de la clientèle internationale en matière oui. de standards c'est beaucoup élevé avec le temps hein, il y a oui. une montée oui. en gamme hein, comme on dit des, des prestations et du service et donc ce que nous proposons aujourd'hui nous c'est vraiment une expérience hein, pendant la, la semaine où, où nos clients viennent, nous, viennent chez nous dans nos établissements dans nos maisons euh, c'est vraiment une expérience de grande qualité où ils vont pouvoir ben, aussi trouver le, le, le service la tradition à la française du, du service et du réceptif oui, j'ai, j'ai lu vous hein. dites
0: votre projet c'est
1: construire l'économie de la
0: montagne de demain, euh, passe euh, par un respect affirmé des conditions de vie de nos collaborateurs, parce qu'on va basculer, bien sûr, dans le recommand, on est là pour vous aider, bien sûr. j'espère, à trouver ce que vous recherchez, euh, parce que vous avez une politique Arrache très affirmée, hein, très particulière. C'est Mais d'abord, que... si vous êtes d'accord, on va d'abord parler de ceux que vous recherchez. 500 postes, c'est pas mal. Mmh. Euh,
1: qui recherchez-vous J'imagine que ça va du... Euh, Allez-y Aujourd'hui on a deux registres sur lesquels on recrute beaucoup Le premier c'est tout ce qui est hébergement hein, Tout ce qui est autour des chambres euh, Et donc tout ce qui est housekeeping Les les, les femmes de chambre, le ménage, le personnel de ménage Euh, Et puis le deuxième registre c'est la restauration Où là sur la restauration on cherche des chefs de rang notamment des chefs de cuisine, chef des, des, de chef de de cuisine des commis, euh, des serveurs, gens, des serveurs, des gens qui vont travailler ouais, dans nos ouais. restaurants, voilà ouais. dans tous les dans tous les différents postes et qui vont finalement contribuer à la réussite de nos restaurants. On oublie souvent que quand on a un hôtel, et un, un restaurant, à la montagne, un, un hôtel des chalets, des résidences à la montagne, il y a aussi la restauration. Hein, il faut ouais. s'occuper des gens. Et donc nous, on a on a une quinzaine de restaurants à Tignes aujourd'hui, euh, pour lesquels effectivement on recrute massivement. Alors sur les 500 personnes, on a déjà commencé notre plan est déjà bien engagé. Hein, on a on a pu recruter presque presque je dirais 350-400 personnes au moment je vous parle. Oui. Donc, nous cherchons toujours 100 à 150 personnes pour compléter nos équipes aujourd'hui sur ces deux thèmes, hein, bien évidemment. Euh... La réception, et... l'hôtellerie et la cuisine. Voilà, C'est la ça, restaurant. Réception et cuisine, dans des postes où on cherche vraiment des gens avec un profil d'expérience. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Exactement. C'est très important pour nous d'avoir des gens qui connaissent le métier. le métier. Leur métier, Leur métier de saisonnier, qui ont une expérience. Donc, il y a déjà une expérience acquise dans ce secteur. Oui. L'hôtellerie touristique, hein, qui peut être dans le balnéaire, mais qui peut être aussi en montagne. Mmh. Euh, qui, savent, qui connaissent la vie de saisonnier, hein, qui sont des, des vies très engageantes. Hein, il faut être mobilisé. Euh, 24-24, pratiquement. Voilà, alors, pas 24-24, parce que naturellement, il y a, a un temps de travail, place, mais on vit sur place, effectivement, c'est, 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 ce sont des vies. On cherche des couples. Oui. Hein, souvent, c'est oui. vrai que ce sont des choix de vie. Et il y a des couples qui viennent à la vous montagne. Des jeunes, hein, beaucoup de jeunes. Nous, on veut des jeunes. Et, et la, cré- la relation qu'on veut créer avec eux, c'est une relation sur le long terme. On souhaite qu'ils viennent chez nous euh, pour travailler plusieurs années, qu'ils viennent et qu'ils reviennent chez nous. On souhaite les fidéliser. Et c'est le sens de la politique que vous indiquiez tout à l'heure en introduction, on veut construire une vraie politique RH et RSE autour de cette fidélisation de nos collaborateurs saisonniers avec des jeunes qu'on souhaite former et on met un vrai accent sur la formation aujourd'hui. On a un partenariat avec une école en Gironde, l'école Savignac pour former nos jeunes, oui. ces métiers de l'hôtellerie au management de l'opérationnel finalement, des opérations qui font réfie de nos restaurants tous les jours et de nos hôtels. Alors vous recherchez aussi des marketeurs, des
0: financiers, un financier ou des financiers, oui. agents de réservation, chefs de chantier, il y a les hommes et femmes de terrain, de proximité, Exactement. il y a aussi des postes à pourvoir, j'imagine même de cadres.
1: On a des postes de cadres, on a des postes dans tous les secteurs d'activité qui là sont, sont moins conjoncturels avec la saison, bien sûr, ils le sont de manière générale, de par la croissance de ils, ils sont c'est là, ils sont, là, ouverts. Là, les postes Exactement. sont ouverts, les postes sont ouverts. Effectivement, dans tous les secteurs fonctionnels euh, de l'assistance et du support à l'exploitation. Alors j'ai vu que vous allez
0: veiller à ce que tous ceux qui vont travailler dans, dans vos hôtels, dans vos établissements, euh, soient
1: logés localement, mais dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, la condition... C'est important pour attirer les candidats. Oui. C'est, c'est très important, c'est vraiment le point d'attention le plus significatif ou le plus stratégique dans le développement de notre groupe avec avec Gerlin. Ce que l'on veut, c'est que les gens se sentent bien chez nous et qu'ils soient bien hein, logés. C'est pas que le logement, c'est la qualité de vie. C'est, la, c'est ce qui est important, c'est la qualité de vie en général. Ouais, hein, ouais. La qualité de vie tout au long de, du temps qu'ils vont passer avec nous, les 4 ou 5 mois de la saison d'hiver notamment. Où effectivement, pour le logement, et c'est un point fondamental et différenciant de notre groupe, nous souhaitons qu'à partir de cette année, tous les gens qui souhaitent embaucher dans, notre, dans nos établissements, hein, dans nos 25 établissements, que ce soit nos hôtels, nos chalets ou nos résidences, puissent dormir sur place et soient logés sur place dans nos actifs. Oui, vous dites que le bien-être des collaborateurs est aussi... C'est fondamental. C'est à la fois une question de qualité du logement, mmh. sur laquelle on veut assister, bien sûr. mais c'est aussi le fait que les le logements soient sur place pour éviter qu'ils perdent du temps dans les transports, que ça leur occasionne des coûts aussi, hein, naturellement, mmh. et que c'est vrai qu'en termes de confort de travail et de confort de vie, c'est mieux d'être sur place et d'être très bien logé J'avoue que c'est,
0: c'est la première fois que j'entends mmh. cette approche-là en disant euh parce que j'aime la montagne, j'y suis allé pour ce qui est, mais euh, souvent on voit des, des hommes et des femmes qui travaillent dans les établissements, bah, qui sont logés euh, Assurant. Euh, ils sont la dernière roue du carrosse, quoi. ils sont parfois mal logés, ils ont des horaires compliqués, donc là vous assurez qu'il y a tout un... C'est une nouvelle démarche
1: finalement. C'est une démarche totalement nouvelle et, 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 et je vais RH vous dire, elle est, elle, vous est, elle est transformante pour nous, elle est transformante parce qu'effectivement, on va investir massivement dans la construction de nouveaux logements saisonniers et dans tous les nouveaux actifs qui sont construits à partir de, d'aujourd'hui dans notre groupe, dans les stations que j'évoquais tout à l'heure. Je prends par exemple l'exemple de l'Alpe d'Huez ou de la Plagne. On construit un projet, le Chalet des Moutons qui va sortir en 2023. L'Alpe d'Huez en 2024, on a plusieurs projets. La Rosière aussi. On veut qu'à chaque fois à l'intérieur, à l'intérieur de notre établissement, ouais. il y ait le logement de tous nos saisonniers D'accord. et puis qu'ils puissent s'y retrouver et, et, et qu'ils puissent avoir aussi des espaces de vie qui soient adaptés pour eux, qu'on puisse aussi, qu'ils puissent aussi prendre du temps pour eux, hein. ils ont des, des moments de repos sûr, ouais. euh, on leur fournit déjà le matériel de ski euh, on leur, euh, voilà, <rire> gratuitement on leur, on leur donne un certain nombre d'avantages hein, dans le respect de, de la loi et, euh, et les règles, de, des, des règles sociales et, et c'est important qu'ils puissent être bien et qu'ils puissent vivre leur vie décemment c'est, c'est, c'est aussi le renouveau et l'avenir de notre métier à la montagne hein, d'employeurs, de, de collaborateurs saisonniers et pour accompagner la montée en puissance de votre entreprise, vous avez
0: prévu, j'ai vu les chiffres Aujourd'hui, vous allez passer de 50 à 150 collaborateurs, c'est permanent, et de 500 à 2000 saisonniers logés au plus près du lieu de travail dans un cadre de vie amélioré. C'est ce que vous affirmez assez rapidement. La raison 2025-2026. On a compris les enjeux et les intérêts de vous rejoindre. Euh, maintenant, dans le, est-ce qu'il y a un point commun dans les profils
1: que vous recherchez, dans les valeurs à partager, j'ai envie de dire? Oui, je pense que on cherche des profils, des gens qui sont dynamiques, qui ont une empathie, ouais. qui ont une vraie connaissance de ce qu'est le service au client. Nous, on veut vraiment, dans notre offre, qu'on passe de l'approche produit à l'approche client. Mmh. Et, et, et ça se traduit par un certain nombre de choses dans notre stratégie, mais aussi par nos collaborateurs qui sont tous des ambassadeurs. Hein, des ambassadeurs à leur niveau, euh, euh, au quotidien finalement, ouais. hein, face en, à nos clients. En, encore une question, mais vous allez rester dans l'émission euh,
0: et vous pourrez réagir. Pour, pourquoi la montagne Pourquoi pas euh, la Côte d'Azur Pourquoi pas euh, l'étranger pourquoi Vous êtes d'origine savoyère, ou
1: Alors moi je ne suis pas d'origine savoyarde, mais j'ai travaillé en Savoie et en Rhône-Alpes quand j'étais oui. banquier, donc il y, y a maintenant dix ans, voilà, dans un établissement bien connu oui. euh, la Caisse d'épargne et, euh, et donc c'est, c'est vrai qu'avec Galand on avait cette passion du ski et de la montagne. Ah d'accord, il y a quand après, même quelques, Après on ne préjuge part, pas de, de l'international naturellement, bien sûr. parce qu'on réfléchit, euh,
0: on réfléchit à ce métier. Aussi, l'appel, a... l'appel est lancé, Nicolas Chatillon, directeur général du groupe Hôtelier Les Les Étincelles, associé et cofondateur. Bravo d'abord, il faut du courage pour lancé aujourd'hui dans la création d'un groupe hôtelier. Il y a beaucoup de monde. Euh, coup de chapeau. 500 postes à pourvoir. La porte est au départ. 150 là, tout de suite, Tout de suite. Euh, attendu. La porte est grande ouverte. J'espère que ça va vous aider. Vous restez avec nous Merci, Alexandre. On va passer à la rubrique décryptage. Euh, la crise du Covid, bien sûr, et les bouleversements, ils sont là. Malgré tout, côté entreprise et côté salarié, eh bien, Avas, Paris, Avas euh, Paris, euh, j'ai un mot People, Avas Paris People a mené une enquête très intéressante vous allez découvrir ça dans quelques instants avec euh, Pauline Kaya qui est la directrice générale de Avas Paris People, je lis dans le bon ordre, c'est tout dit, décryptage BFM Business Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour Pauline. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Merci Alors vous beaucoup. êtes euh, Avas. Un mot quand même d'abord avant d'aller <rire> dans l'enquête. Euh, Avas Paris People. Euh, quand on emploie le mot people, mm-hmm. quand on entend le mot people. On pense aux personnalités, aux artistes, oui. aux inf- ceux qu'on appelle euh, les influenceurs ou les influenceuses.
2: Alors pas du tout. C'est ni closer, personne euh, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ni closer ni voici. Nous voilà. on s'occupe des collaborateurs. Donc voilà, c'est tout c'est... ce qui est toute la matière qui s'adresse aux collaborateurs. Donc c'est quatre activités principales. D'accord. La marque employeur, attirer, oui. fidéliser les talents, euh, tout ce qui est accompagnement de la culture d'entreprise, lors de fusion, lors de restructuration ou lors de changement de gouvernance également, tout ce qui est communication interne les systèmes d'information, comment je m'assure que mon collaborateur euh, capte bien le message de l'entreprise et comprend bien la stratégie de l'entreprise, et puis tout ce qui est employé, euh, advocacy, donc c'est D'accord. tout ce qui est l'engagement des collaborateurs dans la mission de l'entreprise.
0: C'est, ça représente, euh, au niveau du groupe Avas, mm-hmm. euh, de la, l'agence, la grande agence
2: bien de l'agence. sûr.
0: vous êtes nombreux vous êtes Alors On
2: est, on est une, petite, une petite équipe, mais en, en cours de, de, de développement construction. et de construction, euh, on est une, une quinzaine aujourd'hui.
0: Voilà parce que vous étiez enfin cette filiale était mmh. présente la mmh. crise du Covid est passée par là et là le groupe Exactement. a décidé de relancer la...
2: Exactement parce Déclair. que la crise a complètement bouleversé euh, le, le rapport des collaborateurs à, à l'entreprise et nos clients ont une vraie prise de conscience parce que si on se reprojette 18 mois en arrière vous avez raison. Euh, le 16 février 2020 on se retrouve tout, tous confinés la moitié des entreprises doivent mettre en place le télétravail et sans le collaborateur les organisations auraient été bloquées sans l'adaptabilité du collaborateur, son adaptation l'adaptation des organisations également, il euh, n'y aurait pas eu de délivrance de la promesse client
0: J'aime bien cette formule que vous annoncez, mettre la promesse collaborateur au même niveau que la promesse client C'est, c'est exactement plus une option. ce que
2: fait M. Châtillon voilà. et C'est
0: plus et... une option, mais un impératif pour les entreprises et les
2: leaders Pour ceux qui veulent faire de la croissance ce... Nous, voilà. c'est,
0: notre, c'est notre conviction C'est le premier capital des entreprises, les collaborateurs À un moment
2: donné, qui délivre si, la promesse sûr. client voilà. c'est, c'est le collaborateur sont, Vous êtes
0: d'accord C'est fondamental C'est ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au contact des Ceux des... qui font la réussite des entreprises au quotidien plus que d'un baby-food, c'est de sens que le, bra- que le collaborateur a besoin c'est qu'un programme bien-être plus qu'un programme bien-être, c'est un sentiment d'utilité Exactement. pour le collaborateur, alors vous avez mené une enquête, vous euh, euh, à votre niveau, Avas, P- Paris, People People Paris, euh, vous avez cette branche RH, donc mm-hmm. votre, votre agence, euh, après la crise sanitaire, quel changement dans le rapport entreprise salarié on va l'être avec nous, bien sûr parce que ça nous passionne, nous, dans notre sujet à nous on a envie d'en savoir plus, tout de suite.
2: Euh, trois, euh, trois grands enseignements structurants sur cette étude. Un, l'entreprise devient une valeur refuge. Jusqu'à présent, quand vous aviez crise, la valeur refuge était soit la famille, soit l'État. Mmh. Et on voit que dans cette crise, l'entreprise a été... Euh, à la hauteur dans l'accompagnement des collaborateurs je pense notamment à ceux qui ont dû mettre en place le chômage partiel, beaucoup d'entreprises ont complété les 80% versés par l'État. il y a eu un accompagnement plus fort dans le bien-être et la santé mentale des collaborateurs par l'entreprise pendant cette période, donc grand, grand enseignement L'entreprise donc a confiance.
0: ça a modifié, ça a modifié. Première réponse, confiance. c'est que ça a modifié exactement ce que votre
2: exactement. enquête, jusqu'à présent deux valeurs refuge et l'entreprise devient la troisième valeur oui. refuge. Euh, le deuxième enseignement, c'est euh, une crise qui révèle des nouveaux défis et des nouveaux défis vis-à-vis euh, notamment de tout ce qui est la communauté managériale, les managers euh, qui étaient un peu écrasés avant la crise euh, dans des dans des organisations qui seront qui se mettent en horizontale, euh, ont retrouvé leur sentiment d'utilité et leur proximité avec, euh, avec leur N-1 et donc c'est une vraie opportunité pour les organisations aujourd'hui de reprendre en main leur communication et leur lien avec leur communauté managériale qui ont joué le jeu pendant cette pendant cette crise et, et le dernier euh, enseignement c'est évidemment l'accélération des mutations là où on avait des prémices de télétravail avant la crise on voit que toutes les formes de travail sont devenues hybrides on voit que tout ce qui est travail nomade à moitié dans l'entreprise à moitié à la maison ou même dans des dans des tiers lieux est devenu la nouvelle commodité. 74
0: des salariés ont le sentiment que la crise renforce la capacité de leur entreprise à faire face aux grands défis de demain. C'est encourageant.
2: C'est complètement encourageant et surtout Je ça. On ne révèle... s'y
0: attendre a priori.
2: Non, ça révèle que le collaborateur est aussi prêt à s'engager dans son entreprise si son entreprise est engagée et c'est là où votre, votre rapport et votre politique RH est, est assez intéressante parce que vous mettez en place une promesse client mais il y a une promesse collaborateur derrière et donc vous cherchez au-delà de collaborateurs vous cherchez des engagés et aujourd'hui ce 62%
0: bon des salariés font davantage confiance aux entreprises qu'avant pour mmh. relever les grands défis le besoin de resserrer le pacte dans l'entreprise, c'est ce qui ressort aussi, un management à repenser. Alors ça,
2: euh, Alexandre, c'est très intéressant sur le nouveau pacte. On est dans un pacte liberté-confiance, oui. ce qu'on n'avait pas forcément avant dans des modèles un peu plus descendants. Mais on est aussi dans un pacte où on a ressaisi l'importance du lien. Donc en fait, ça sera ni comme avant ni totalement en télétravail, ça sera vraiment une nouvelle forme hybride euh, de mix à trouver entre les collaborateurs et, et l'organisation oui. et les gouvernants.
0: J'ai vu que vous tirez comme conclusion également oui. que la révolution des modes de travail est d'ores et, d'ores et déjà euh, intériorisée. Qu'est-ce que ça veut
2: dire Ce que ça veut dire, c'est que là où avant on, on devait mettre en place, enfin nous on mettait beaucoup en place des méthodologies pour faire accepter le changement etc., on a vu cette adaptabilité vraiment euh, euh, s'effectuer du jour au lendemain. Et donc on a moins besoin de faire de, d'accompagnement de changement pour lever les freins. C'est-à-dire que la transformation et l'adaptation est devenue quelque chose de permanent. C'est ce qu'on appelle la transformation permanente. Ça a été vraiment intégré par les collaborateurs. Alors
0: il y a, il y a un enseignement total. Mm. Je vais vous distribuer le, oui. le l'enquête en question. C'est, c'est fabuleux parce que vous êtes allé très loin dans l'enquête. Hein.
2: Oui. C'est très pointu. C'est une euh, enquête qu'on a fait avec CSA effectivement et on va la refaire en janvier en fait pour pour voir ce qu'il en est.
0: Encore deux choses qui m'ont frappé 58 des managers ont vu leur rôle et leurs fonctions changer, 64 de ceux qui bénéficient de, de télétravail. Et puis j'ai noté aussi, ce euh, que ça fait beaucoup de chiffres, mais, mais ils sont révélateurs. 62 des salariés pensent que le télétravail va s'imposer durablement. Oui. C'est une question que tout le monde se pose. C'est, disons que le... c'est pas une majorité. Et, 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 enfin, énorme, mais 62%, mmh. c'est quand même un basculement.
2: C'est quand même un basculement. Et puis tout le monde a réadapté sa vie et a, voilà, a, a modulé sa vie pendant cette crise. Que le et bureau euh, ne sera plus le seul lieu de travail. C'est plus le seul lieu de travail. Et alors il y avait des entreprises qui étaient, qui étaient pionnières en la matière. Aujourd'hui, c'est ce que je, je disais tout à l'heure sur le côté nomade oui. ou le côté télétravail. On ne sera pas dans du tout au tout. On sera dans quelque chose d'hybride et à chaque organisation de trouver son modus operandi. Euh, mais je souligne aussi que dans cette étude, il y a l'importance du lien qui est, euh, qui est souligné. Et donc, on, ça ne sera pas non plus un tout télétravail où chacun est, oui. est dans son rôle. Et le train. rapport
0: au management a changé
2: Et le rapport bon, au manager bon, euh, si a fait. changé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle oui. pour les managers euh, où c'était un rôle plus désiré, plus désirable non plus où on pensait plus que pour réussir sa carrière il fallait devenir manager et là on a un petit retour en force du manager et moi c'est
1: Vous êtes quelque chose que je me trouve. tourne vers et un... complètement, complètement Nicolas je ne peux, peux être que d'accord à la fois sur le sujet de l'adaptation ouais. sur lequel, clairement nous dans notre industrie dans notre métier d'hôtelier de montagne on a été mis à l'épreuve l'année dernière hein, à travers ah oui. les confinements successifs les difficultés de préparation de la saison qui finalement n'a pas eu lieu hein, puisqu'on a eu une saison blanche il y a eu deux deux saisons qui ont été gâchées deux saisons, deux saisons gâchées une qui l'a vraiment été au sens on s'était ouais. préparé à ouvrir hein, on avait pris toutes nos dispositions avec les élus, avec la préfecture, avec euh, voilà, on, on s'était vraiment préparé et au dernier moment, on n'a pas pu ouvrir et donc c'est vrai que pour nos équipes, il y a eu aussi un peu un sentiment de frustration qui était une réalité mais ils ont su s'adapter On en a profité pour travailler nos fondamentaux, en attendant que ça revienne, et on l'a fait aujourd'hui. Et sur l'autre sujet, je crois que le manager aujourd'hui, nous les managers d'hôtels, nos nos managers d'hôtels, on en a une dizaine, euh, ils sont très engagés au quotidien pour faire faire nos entreprises, hein, dans chaque établissement, dans chaque site, et nous on a beaucoup décentralisé aussi les responsabilités, on a beaucoup délégué, on a revu nos schémas délégataires, hein, c'est ce que vous dites tout à l'heure, ça le reflète bien dans notre organisation, et puis notre directeur des opérations, euh, Guillaume Bottes, aussi a a mis en place une politique dans ce sens, et je pense qu'elle portera ses fruits. Alors, euh, je
0: vous remercie. De... Vous allez pouvoir continuer à témoigner ou apporter <rire> votre votre commentaire sur le troisième sujet qui est le nôtre, qui est en jeu, qui est la start-up qui cartonne et qui recrute. Euh, vous savez ce que c'est qu'un défibrillateur Oui, j'imagine. Oui. Voilà. Eh ben c'est Important. une. Eh bien, je suis content de vous annoncer qu'en fait, le premier défibrillateur pour les particuliers est français. Il est fabriqué en France. La société s'appelle Life Is. Tout à l'heure je dis as. Ça c'est un français. Life Is. Vous avez pris un anglais. On va découvrir ça tout de suite avec Andreas Chapuis, la DRH de cette jeune entreprise. Voilà. Décryptage. BFM Business.
1: Le club média RH. La startup qui recrute.
0: Décryptage est plutôt découverte avec vous. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, vous avez mis Bonjour. un beau t-shirt avec un pull, avec Et votre oui. nom, comme ça on voit bien <rire> le nom de la boîte. Vous avez raison. Alors, euh, vous êtes euh, à l'origine, le, le produit s'appelle Clark. C'est ça. C'est ça, comme le, comme le prénom, Clark. C'est un prénom, Clark
3: C'est un prénom, ça fait euh, notamment référence à Clark Kent, Superman, ouais. Ouais. Euh, exact. avec l'idée que derrière euh, tout homme... Euh, lambda entre guillemets on peut devenir un super-héros en sauvant une vie
0: voilà, donc ce, euh, racontez-nous l'histoire de cette start-up. Elle a été créée il y a combien de temps J'ai plein de questions.
3: Ouais, ça Date de Alors, création Lifeis a été créée en 2015, donc D'accord. ça fait 6 ans par trois cofondateurs qui oh. viennent initialement du monde des pacemakers et du secteur médical.
0: Ah, ils viennent quand même de cet univers.
3: Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est 35 collaborateurs et la mission de Lifeis, elle est simple, c'est de donner à tous le pouvoir de sauver des vies Face aux arrêts cardiaques.
0: Alors, vous nous avez amené votre fameux défibrillateur.
3: J'ai amené, clair. Je
0: répète, qui, a été, qui, est un, qui est français, qui a été fait en France euh, par des chercheurs et des inventeurs, qui a déposé euh, ce système.
3: Alors, euh, clac, on l'a entièrement conçu de A à Z oui. dans, dans la boîte par euh, 5 ans de recherche et développement. On a obtenu notre marque CE nous, en mars 2020. Euh, donc, le marque CE nous a donné l'autorisation de production et de commercialiser le, le défibrillateur sur le marché.
0: Vous vous adressez comment aux particuliers, puisque c'est pour les particuliers Vous avez un réseau de commerciaux
3: alors, il y a deux leviers. Effectivement, euh, la plupart de nos, de nos ventes, ou en tout cas de, 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 de l'approche particulière, se passe beaucoup sur Internet, notre Bien site, euh, Facebook, Google, etc. Euh, pour le en fait, aujourd'hui, Clark, il s'adresse, il s'adresse aussi bien aux particulier, donc ça, c'est la nouveauté, et on révolutionne, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut avoir un défibrillateur oui. à domicile, mais on équipe aussi des entreprises, entreprises bien tout, sûr. Euh, tout secteur, tout taille, tout, tout type d'activité, Oui, entreprises, euh, oui,
1: entreprise, lieux publics, euh, les mairies, bon, la poste, les, ouais. les hôtels, tous les, établissements, oui, les établissements recevant du public, hôtels ouais. notamment. Hein. Exactement. exactement. Donc, donc on peut en euh, avoir un dans chaque chambre d'hôtel de chez
0: M. Ex- Châtillon.
3: Exactement. <rire> il y a notamment une, une loi qui oblige... Donc, donc des ERP, donc des établissements recevant du public, oui. qui sont euh, des hôtels, des restaurants, euh, mais, mais aussi des magasins, etc., tous les lieux de passage, euh, qui obligent donc ces lieux-là mais, à s'équiper. Euh,
0: pardon, mais Andréas, mais il faut une formation pour utiliser un défibrillateur.
3: Alors, Clark, on l'a retravaillé par rapport à, à ce qui existe sur le marché, à, à trois niveaux, donc déjà, je, je vous le montre.
1: Allez-y, montrez-le nous.
3: Il est petit, léger, ouais. il fait 1,3 kg, il et s'ouvre. surtout, il faut s'ouvre comprendre s'ouvre qu'il est hyper simple d'utilisation. Ah oui Okay. Ah oui,
1: d'accord.
3: Donc, on a pour coutume de dire qu'un enfant de 10 ans, il peut s'en servir, et c'est vrai. En fait, il faut s'imaginer qu'à partir du moment où il est mis en route, il y a un guidage vocal de A à Z euh, qui vous explique toute la démarche à suivre face à un arrêt cardiaque. En plus de ça.
0: Et c'est un, un marché important Vous l'avez calculé, j'imagine.
3: Ouais. Ouais. <rire> Je termine juste là-dessus pour, pour l'offre de formation. Ouais. En plus de ça, effectivement, on ne s'arrête pas à uniquement équiper des entreprises ou des domiciles, mais on propose de la formation digitale et physique. Alors, on va
0: réseau. parler au, au sujet qui est le nôtre, c'est le recrutement. Oui. Euh, vous avez euh, levé 4 millions d'euros, c'est ça J'ai vu un petit communiqué qui vient de passer.
3: On a levé 4 millions d'euros. C'est pas mal. Bon, j'imagine
0: que ça va rassurer ceux qui, que vous avez envie de draguer, de faire venir <rire> dans l'entreprise, d'attirer dans l'entreprise pour venir travailler. C'est rassurant que vous avez des sous pour les payer. <rire> en partie, bien sûr, j'imagine que ça sert aussi à ça. Alors, qui recherchez-vous Combien de postes à pouvoir C'est une trentaine, c'est ça non Alors,
3: effectivement, on est 35 aujourd'hui. On vise une trentaine de postes, donc à doubler, donc,
0: doubler l'effectif
3: d'ici à, à peu près un an. D'accord. Euh, pour résumer, il y a tous les pôles qui sont concernés. Les, la levée de fonds, elle nous sert principalement pour aider ce recrutement-là. Euh, sur le côté innovation, sales marketing, pour pousser la croissance en France, mais aussi aller chercher les marchés européens. Donc, sourire à l'international.
0: Donc C'est pour ça qu'il y a aussi un responsable international qui est recherché, des managers, euh, des ingénieurs et des commerciaux, toujours c'est ça. pour être à la pointe, j'imagine, de, de l'innovation. Le, 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 le point commun entre tous les profils que vous recherchez, c'est quoi Il faut avoir... Euh, un souci de l'autre, hein, pour travailler dans, ouais.
3: le, Je dirais dans le défibrillateur. Le, le sens qu'on veut donner à son travail, le sens professionnel. Voilà, Life is, on, on est là pour sauver des vies, pour avoir un impact sociétal, et donc. Euh, tous les collaborateurs chez nous sont à 100% dans cette mission et sont motivés aussi ben pour... J'imagine
0: euh... qu'ils sont aussi formés à l'utilisation du défibrillateur. Oui,
3: sur l'onboarding, effectivement. On... Vous
0: leur en offrez un, chacun Ils peuvent en avoir un <rire> Non, peut-être <Bon>. pas. <rire> Il faut d'abord les vendre.
3: C'est ça. <rire>
0: J'espère qu'on va pouvoir vous donner un coup de pouce. Voilà, on est pratiquement à la fin de cette émission. On est ravis de vous avoir reçus. On est ravis de, d'avoir... Euh, reçu euh, tout de suite Pauline Kaya, qui est directrice générale de Havas Paris People. C'est dans ce sens-là, je ne me suis pas trompé. Merci Nicolas Châtillon de votre intervention. Étincelle, ce groupe dynamique, formidable français, qui dispose de 150 postes à pourvoir immédiatement dans les stations de ski. Voilà, je vais être en retard. Salut, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à, euh, à samedi prochain. Salut.
1: BFN Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.